0: Les colloques du Collège de France donc Nous allons accueillir Brigitte Senu donc, qui est professeure au Musée National d'Histoire Naturelle ici à Paris et qui est donc l'une des héritières du professeur Coppins, qui était très proche de lui et ils ont travaillé ensemble pendant 47 ans. Donc, merci Brigitte donc, pour cette présentation donc, sur l'origine des Australopithèques. Merci, Alors, bonjour à tous et merci d'être là je ne parlerai pas des australopithèques, je vais vous parler de ce qu'il y a avant et surtout vous parler de, plutôt des environnements et des scénarios possibles pour expliquer l'origine des tout premiers hominidés et des australopithèques. Alors, une chose, d'abord un, un hommage à Coppens. Coppens était un homme de terrain, bien sûr dans sa jeunesse, un peu moins quand il est quand il est pris un peu d'âge, mais cette photo m'a été confiée par Raymond de Baudry et tirée de son livre sur les pas de Lucie que je vous recommande, c'est un excellent livre. Et surtout ça montre bien l'homme de terrain et c'est pour nous fondamental dans notre discipline, si vous ne faites pas de terrain, vous perdez une information extraordinaire. Donc euh, ici il est avec son son patron, son mentor Camille Arambour qui était professeur au musée également et euh, bien que ce qu'il ait été à l'époque un spécialiste des proboscidiens euh, il a, après la découverte de la mandibule du Parostralopithecus ethiopicus, il est devenu, il a été, j'allais dire, mordu en quelque sorte par l'étude de l'homme et de l'homme fossile. Et du coup, on le connaît beaucoup plus par ses travaux sur les hominidés, euh, en tout cas dans le grand public, que par ses travaux de biostratigraphie et sur les environnements. Alors c'est avant tout un, un paléontologue et un biostratigraphe, et euh, c'est quand même le premier qui a fait, alors d'abord avec Jean Chavaillon, à qui on peut rendre hommage aujourd'hui, également, qu'il a fait la première euh, stratigraphie de l'Ethiopie, de enfin de l'Homo, de l'Homo, pardon, pas de l'Ethiopie, et euh, plus tard, en 1972, il va proposer sa première biostratigraphie qu'il va, qu va réviser en 1975, et euh, vous verrez sur donc à gauche que sur cette euh, biostratigraphie, vous avez à la fois les corrélations phoniques et euh, les, euh, les, les, les espèces humaines, parce qu'ils s'intéressaient non seulement à l'évolution de l'homme, mais de sa culture et des environnements. Et en tant que paléontologue, il a beaucoup utilisé la biostratigraphie, qui est encore quelque chose de fondamental aujourd'hui. Et souvent, quand il y a des distorsions entre des âges radiométriques et la paléontologie, eh bien la paléontologie a un apport non négligeable. Euh, C'était un, c'est quelqu'un qui s'est qui s'est nourri donc de la pluridisciplinarité euh, grâce à Camille Rambourg et Francis Clark Howell, qui on peut rendre hommage aussi aujourd'hui, et euh, notamment grâce aux travaux de la vallée de l'Omo, et ça, ces travaux qui ont qui ont rassemblé. Euh, plusieurs dizaines de chercheurs, paléontologues, préhistoriens et autres, a donné lieu à un colloque qui était un de mes premiers colloques en 1982, quand j'étais jeune et dynamique, euh, sur l'environnement des hominidés au qui était un colloque de la Fondation saint germain polignac Et là où la, les, 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 les collègues sont venus exprimer tout ce qu'on connaissait sur les faunes et les flores et qui montraient aussi des variations importantes dans les climats, dans les végétations. Et ça, ça reste une bible, j'allais dire, pour le paléontologue d'aujourd'hui. Ça, c'est clair. Euh, ce qu'on connaît moins de copains, c'est d'ailleurs, c'est très peu utilisé. C'est son travail, ce stratigraphe. Et il a défini deux étages, deux nouveaux étages continentaux africains. C'est le lotagamien et le chongourien. Alors l'autogamien qui était à l'époque pour lui du pliocène inférieur mais aujourd'hui qu'on met dans le miocène supérieur et le chungourien qui était du pliocène supérieur. Alors c'est des étages qui sont peu utilisés mais qui mériteraient certainement d'être réutilisés dans des contextes bien précis. Euh me nourrissant moi-même de, de mon cher patron, euh, j'ai beaucoup travaillé dans le miocène, comme un certain nombre d'entre vous le savent, et euh, je me suis intéressée à l'évolution des hominoïdes. Et ce n'est pas au hasard, c'est pour comprendre l'origine et l'émergence des hominidés ultérieurs. Et donc, euh, après un certain nombre d'années, euh, avec l'équipe, nous avons euh, commencé à dépouiller les registres africains européen et asiatique évidemment et euh, je peux vous donner ce résumé alors qui est très concis très, con, très, très, très court euh, ça mériterait des heures d'explication alors vous me permettrez de ne pas le faire aujourd'hui j'ai pas le temps euh, en tout cas dans, si on regarde le miocène inférieur eh bien on connaît des hominoïdes alors ce sont les répartitions des hominoïdes au cours du temps et dans le miocène inférieur on en connaît en Égypte en Afrique orientale en Ouganda et au Kenya et en Afrique du Sud en Miocène moyen, on en connaît toujours en Afrique orientale, ce sont des gisements très riches liés justement aux conditions de dépôt extrêmement particulières du rift, ce qui fait que c'est beaucoup plus riche. On en connaît en Namibie et à cette époque-là, on voit passer les hominoïdes dans toute l'Eurasie. En fait, ils passent ici certainement et vont se répandre dans, en Eurasie. Ceci est rendu possible par un phénomène biogéographique qui est lié à la, à la montée de l'Afrique vers l'Eurasie, le contact de la plaque africaine avec l'Eurasie. Donc, passage possible, mais pas seulement dans un sens, il y, a pu avoir aussi des, il y a eu des échanges phoniques du nord vers le sud, de l'est vers le sud, et tout ça a fait de vrais mélanges. Et enfin, au Miocène supérieur, où on voit toute la richesse du monde eurasiatique a tendance à diminuer, alors qu'en Afrique, il y a très peu de choses connues, mais très peu de choses ne veut pas dire rien. Il y a des choses de connues en Afrique alors ceci s'explique aussi par un autre phénomène qui est un phénomène plutôt climatique qui est très à la mode aujourd'hui puisque l'Afrique était tropicale au biocène inférieur or les hominoïdes représentés aujourd'hui par les grands singes et l'homme en tout cas les grands singes sont des animaux tropicaux et l'Afrique était tropicale à l'époque donc les, les hominoïdes s'y sont parfaitement euh, sentis bien j'allais dire c'est pour ça certainement qu'on les retrouve du nord au sud de l'Afrique par contre, au miocène moyen, la calotte arctique, euh, antarctique pardon, qui prend de l'ampleur va avoir tendance à repousser vers le nord les ceintures climatiques. Et c'est ainsi que la zone tropicale se trouve décalée vers le nord et là, bingo, les hominoïdes qui étaient euh, africains vont petit à petit passer vers l'Eurasie avec des climats favorables. Puis, vers 10 millions d'années environ, c'est la calotte arctique qui se met en place et à ce moment-là, Phénomène inverse, il va y avoir une contrebalance, un contre-équilibre et on va se retrouver dans des positions des tropiques, dans les positions qu'ils ont actuellement. Euh, c'est donc la migration de ces hominoïdes, la dispersion est donc un phénomène avant tout euh, en tant en grande partie climatique et quand on parle des changements climatiques aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau, il y aura des dispersions humaines, il y aura des dispersions animales et ça c'est pas nouveau, on le connaît depuis très longtemps. Alors, Coppens, qu quand on est dans le Miocène supérieur et le Pliocène, on va prendre les, les séries suivantes, eh bien, il y a eu une idée originale qui était la fameuse idée de l'Ista-History, qu'il a proposée en 81 et qu'il a modifiée en 86. Euh, selon euh, ce qu'il dit, eh c'est qu'il il prend conscience que tous les plus anciens hominidés, tels qu'on les appelait à l'époque, étaient dans le rift, et que, euh, finalement, leurs ancêtres, qui étaient plus largement répandus, eh bien, finalement, se sont trouvés réduits au rift. Et le rift aurait joué un rôle de barrière. Et euh, dans l'histoire de la paléontologie, souvent, on ne tient compte que de la partie de l'aspect euh, géographique. Mais son hypothèse est à la fois chronologique et climatique, puisqu'il dit euh, en 1981, il dit cette divergence s'est faite aux alentours de 7 millions d'années. Et dans son papier de 1986 à l'Académie des sciences, il va descendre cet âge vers 10 millions d'années. Euh, petite aparté, eh bien ce sont des dates qui sont tout à fait cohérentes avec ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose de positif dans l'hypothèse. Alors, par contre, euh, ce qui est moins positif, c'est le côté euh, géographique de l'histoire des hominidés, de l'origine, parce qu'il est beaucoup plus difficile de trouver un lieu d'origine, et euh, il est certain que le rift a joué un rôle, je vais vous montrer tout de suite, euh, entre l'ouest et l'est, mais que euh, finalement, c'est certainement pas le lieu d'origine des hominidés, ça peut être bien plus divers. Et je vous le ferai tout à l'heure. Bon, faisons suite à Story. Euh, il parle de l'homo-event euh, qui est lié aussi à un phénomène euh, climatique et qui aujourd'hui reste tout à fait euh, 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 reconnu aujourd'hui. Alors, nous avons testé avec l'autorisation le, 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 de Copins, nous avons testé l'hypothèse et nous avons passé 27 mois dans cette région ah bah, Excusez-moi, la flèche est mal placée, elle a remonté quand j'ai sauvegardé, je ne sais pas pourquoi, euh, dans les gisements de Nkondo, ici, et de nyaburugo dans la Toro Reserve. Et euh, après 27 mois de terrain, nous avons montré au moins une chose, c'est qu'au départ, dans l'hypothèse, on disait qu'il y avait une grande forêt répandue de l'ouest à l'est de l'Afrique, qui se trouvait coupée... Par, les, euh, par le rift, et les hominoïdes qui auraient été largement répandus auraient été coupés, ceux restés à l'ouest se seraient transformés en gorilles et chimpanzés, et ceux de l'est seraient devenus des hommes. Sauf qu'on euh, a commencé à découvrir dans la partie occidentale de l'Ouganda des niveaux arides avec des niveaux de gypse extrêmement importants. Ça veut dire qu'il y avait une aridification à l'époque dans cette région. Et euh, en fait, euh, si vous regardez la carte de l'Afrique aujourd'hui, alors il faut la mettre un petit peu à jour, il y a encore des choses à modifier. Mais en gros, les régions qui sont aujourd'hui extrêmement humides étaient désertiques il y a à peu près 13 millions d'années. Et alors qu'aujourd'hui, des zones qui sont arides étaient beaucoup plus végétées il y a 13 millions d'années. Donc il y a un changement au niveau du continent lui-même et euh, avec Martin on a on a commencé à enregistrer on a regardé d'abord des choses qu'on a faites nous-mêmes et puis des, on a regardé ce qui s'est fait par d'autres équipes et on s'aperçoit que c'est pas aussi simple que ça et que même si vous avez un grand réchauffement vous avez aussi des variations des humidités au sein de l'Afrique vous avez un tas de variations et que c'est pas aussi euh, ciblé et tranché qu'on le pense, c'est beaucoup plus complexe que ça et on n'a pas encore tout compris dans cette question. Donc il n'y a jamais eu de forêt continue de l'océan Atlantique à l'océan Indien, ça c'est clair. Et cet épisode aride a été mis en, en évidence aussi en Afrique australe. Et nous l'avons mis en évidence notamment dans le désert de Namib et en Afrique du Sud. où nous avons montré que euh, vers euh, 16-17 millions d'années et un peu plus, puisqu'on peut descendre jusqu'à 20 millions d'années, on avait un milieu tropical subhumide. Et puis, en fait, vers 13-14 millions d'années, on a d'un seul coup des, euh, des milieux beaucoup plus arides et la mise en place de déserts beaucoup plus importants. Donc, en fait, il y a des variations environnementales qui sont enregistrées au cours du temps et dans les fossiles du Namib. Et ces fossiles ne sont pas n'importe quels, ce sont avant tout des œufs d'autruche des œufs fossiles que nous avons ici. Et nous avons pu dater les gisements parce que nous avions énormément de faunes, de microfaune, et même des faunes de grands mammifères. Donc nous avons pu définir une première échelle biostratigraphique, mais cerise sur le gâteau, c'est que cette échelle stratigraphique de, euh, du sud de l'Afrique on n'a plus la corrélée avec l'Afrique orientale et l'Afrique centrale donc on commence aujourd'hui à avoir des vraies comparaisons entre l'Afrique orientale et l'Afrique australe et ça c'est très important euh, Martin disait tout à l'heure, les datations il faut qu'elles soient claires, et eh bien on commence à avoir des bons euh, schémas alors, revenons euh, rapidement sur l'Ouest Ougandais. Eh bien, dans l'Ouest Ougandais, euh, il y a, euh, on a trouvé dans des niveaux de 6 à 8 millions d'années, des, notamment des, des associations de fruits, euh, une vingtaine d'essences d'arbres qui ont produit ces fruits. Et cette association de fruits que l'on trouve à Nkondo aujourd'hui dans cette zone ici au nord de l'Équateur, juste au nord de l'Équateur, eh bien, elle existe, elle est présente aujourd'hui actuellement dans la forêt du Kassai, du nord Kassai au Zahir. Enfin, au RDC, pardon, pas le Zahir, le c'était quand je travaillais sur place. Euh, donc ça veut dire qu'il y a bien eu une migration de certaines ceintures tropicales vers le nord et ça nous a donc montré que euh, la région euh, de, du, du rift occidental à 6 millions, à 8 millions d'années était extrêmement humide, c'est une forêt équatoriale humide. Si on compare les gisements de l'ouest ougandais à ceux où nous avons trouvé Aurorine dans le rift oriental, on est à quasiment même latitude, mais là, même si c'est humide, c'est surtout plus, plus, plus sec qu'à l'ouest. Donc le rift a joué un rôle entre l'ouest et l'est. L'ouest reste beaucoup plus humide et l'est un peu plus sec, tout en étant un peu humide. Donc il y a deux phénomènes qui se superposent, un phénomène global, à l'échelle du globe, et un phénomène plus local lié au rift, d'où la difficulté des, de faire émerger des, des idées beaucoup plus claires. Alors, un peu plus tard, vers 2-3 millions d'années, euh, là où, on, à l'époque, on va voir apparaître plus ou moins les premiers homos, eh bien, la, le, le rift occidental devient beaucoup plus sec avec les Il et on a trouvé des fruits de Borassus, qui est aujourd'hui ce palmier de savane, bien répandu dans la région. Alors, est-ce que, euh, est, euh, oui, ce pas l'aller-retour en anglais, c'est « back to Africa », je l'ai vu tout à l'heure dans ta diapo, merci. Euh, dans ces histoires de, de, de migration, il y a deux choses qui jouent. Il euh, y a, une, je vous ai dit tout à l'heure, la paléogéographie, mais aussi si on regarde la carte de l'Ancien Monde au, à la fin du Miocène Supérieur, on s'aperçoit enfin, que la plupart des fossiles sont au sud de l'Eurasie on les a ici au Tchad et on en a en Afrique orientale. Mais qu'est-ce qui s'est passé Dans l'hypothèse de begen les hominidés, les hominoïdes ont migré hors d'Afrique, se sont répandus en Europe et en Asie et seraient revenus sous forme d'hominidés. Le problème de son hypothèse, publiée celle-là en 2003, mais il y est revenu en 2012, c'est qu'il met très peu de sites en Afrique. Et quand j'ai repris son hypothèse, et replacer les sites, on s'aperçoit que l'Afrique était beaucoup plus riche en sites fossilifères qu'il ne le disait. Alors évidemment, si on n'a plus de sites, on n'a plus de fossiles, mais nous, on a, trop, on a il avait tout simplement oublié toute une partie des sites fossilifères. Donc là, ça nous donne déjà des, des idées sur l'avenir. Alors, qui m'a permis d'émettre l'hypothèse il y a quelques années, puisque c'était en 2000, 2011 ou 2012, je crois, euh, de dire que finalement, ben, l'origine de l'homme, elle est certainement, non pas dans une zone géographique, mais dans une zone climatique, entre le sud de l'Eurasie, et, et probablement plutôt le sud de l'Europe d'ailleurs, et l'Afrique jusqu'au nord de la Namibie environ. Donc, on a toutes ces zones à prospecter, et voyez qu'on a très peu de données actuellement. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail à faire en Afrique. Malheureusement, un certain nombre de ces pays sont actuellement géopolitiquement sensibles. Alors, euh, continuons avec euh, l'aide du Collège de France, puisque tous ces travaux ont été faits et largement financés par le Collège de France grâce à Yves Coppens. Aurorine euh, Tuganensi, je ne vais pas en parler beaucoup, Martin en a parlé, mais je voulais juste te montrer cette photo pour rappeler une chose, c'est que ça euh, a toujours cru à la, dent de Lou, la fameuse dent de keino et quand on lui a dit qu'on avait une invitation pour partir en Ouganda et euh, en Kenya pardon, du gouvernement kenyan, il a été tout à fait partant et c'est grâce à lui que, bah, que je peux vous en parler aujourd'hui, que Martin a pu vous en parler parce qu'il a été tout à fait positif sur ce projet. Euh, juste pour vous montrer deux choses, en fait, ce n'est pas pour vous parler d'Aurorine, mais surtout vous parler des environnements. Et que ces environnements, l'environnement d'Aurorine, comme je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure, ce n'est pas un environnement sec de savane. C'est un, 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 un environnement de forêt sèche, euh, forêt toujours, toujours verte, une forêt sans pervirante euh, sèche mais sans pervirante sèche, avec des points très humides, comme le montrent ces feuilles ici, euh, qui a une pointe d'égoutture très longue, ce sont des, des, des feuilles qui font près de 20 cm, ce ne sont pas des petites feuilles d'acacia, ça n'a rien à voir. Et euh, donc sur cette longueur, on s'aperçoit qu'il y a des endroits qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus humides que la, que la forêt euh, sans pervirante sèche, qui est verte toute l'année. Euh, on a une dominance des, des impalas, et des colobes donc les, les arbres sont là et ce qui va m'amener ici à vous parler euh, ah oui alors j'allais oublier euh, il y a des marécages avec des papyrus en bordure de marécages assez classique dans bord dans dans, dans de ces lacs de, de rift et euh, les, les prairies boisées à les prairies boisées sont relativement peu représentées il y en a quelques-unes on a des hipparions on a quelques animaux qui courent euh, librement j'allais dire mais elles sont peu représentées dans notre environnement. Enfin, euh, bah juste pour vous rappeler une chose, c'est que les adaptations arboricoles, on les voit beaucoup dans les squelettes d'Australopithèques. Hein, vous avez euh, les, enfin, les Africanus en Afrique du Sud, euh, vous avez le Sterkfontaine, le nouveau matériel de Sterfondel du numéro 4, Ardipithèque. Bon, ce n'est pas un Australopithèque, mais c'est quand même un hominidé, peut-être, parce que je n'y crois pas, mais. Il a été publié comme ça. Euh, le cosquette de Scarfontaine, euh, et puis vous avez d'autres, Lucie bien évidemment, merci à Don de m'avoir confié cette photo il y a des années, euh, je l'ai encore, et la reconstitution de l'environnement qui a été faite par Daniel Lavina dans notre laboratoire il y a un certain nombre d'années maintenant. Lucie n'a pas vécu dans une savane sèche, et les australopithèques n'ont pas vécu dans une savane sèche, ils ont vécu dans un milieu un peu plus foresté, un peu plus végétal. Alors ça, on le voit dans les, dans les aplatissements de face, on le voit dans le squelette. Et quand on regarde le Miocène, on dit très souvent que la face plate, c'est un caractère humain qu'on va trouver chez les hommes fossiles. Ben non, dans le Miocène, il y a plein, plein, plein d'hominoïdes qui n'ont pas de face prognate, qui ont des faces aplaties. Et c'est plutôt un, un caractère d'adaptation à l'arboricolie plutôt qu'un caractère dominidé, d'où les problèmes qu'il y a eu pendant des années. Enfin, euh, l'arbre est certainement un facteur d'évolution. On parle toujours de l'apparition de l'homme dans, dans des prairies boisées, des woodlands en anglais, mais une prairie boisée ça peut être plein de choses. Il n'y a pas un type, c'est une multitude, c'est un monde, c'est vraiment quelque chose de très diversifié et euh, je vous ai mis ici quelques exemples de, de ces prairies boisées ou de ces bushlands, ou woodland comme on, comme on dit, et il y en a un type qui m'intéresse plus particulièrement ce sont les miombo. parce que dans ces miombo, les arbres ont un certain nombre, sont des calibrages assez précis ils sont assez hauts et euh, verticaux j'allais dire ils peuvent être plus ou moins hauts, mais toujours verticaux, et les arbres sont assez éloignés les uns des autres donc si, si vous avez un hominoïde qui grimpe dans un euh, il faut un moment pour passer d'un arbre à l'autre qu'il puisse descendre au sol. Et donc, au sol, il peut être sur quatre pattes ou sur deux pattes. Mais vu que son squelette est déjà, je dirais, adapté à un grimpé vertical, là, je vais assez vite, eh bien, au sol, il n'y avait pas de raison qu'il se remette à quatre pattes. Ça, c'est vraiment le problème. Alors, euh, voilà, les miombos, on les connaît, je vous ai mis ici en, ben, en anglais pour mes collègues, euh, mes collègues anglophones. Euh, ce sont des, 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 des prairies avec des, avec des prédominance d'essence à support vertical. Et euh, c'est des arbres qui peuvent avoir de 15 à 18 mètres jusqu'à 8-12 mètres. Et euh, l'hypothèse de ces miombo dans l'origine de l'homme ne sont pas récentes, puisque Moore, en 1992, l'avait déjà proposé pour... Expliquer l'origine de l'homme. Alors, ce qui est intéressant, ça, c'est la répartition des myombos actuels. En gros, il y en a. Ça s'étend peut-être un peu plus ici. Mais Raymond Bonnefille euh, a publié un papier en 2010 montrant qu'ils avaient pu être présents en Éthiopie. Donc, ça veut dire que dans le passé, ils étaient beaucoup plus vers le nord. Alors, pour terminer, en quelques diapos, je vais essayer d'aller vite, euh, juste pour vous montrer les données récentes pour comprendre l'origine des hominidés. Alors d'abord, le paléogène, ça paraît très loin, parce que là, on est aux alentours de 45 millions d'années, mais quand même, on a les premiers semiformes qu'on a trouvés en Namibie dans les sites de silica, enfin plusieurs sites, mais un, pardon, des, plusieurs primates, dont un, un similiforme trouvé dans le site de Silicanov. Et ça, c'est important, parce que qu'est-ce que sont devenus ces similiformes après Est-ce qu'ils ont donné naissance à des hominoïdes Est-ce qu'ils ont donné naissance à des cercopithécoïdes? On ne sait rien, puisqu'on n'a qu'une prémolaire. C'est tout ce que l'on a. Et on n'a pas les suites des, des, de la stratigraphie. Euh, ensuite, on a trouvé, nous, dans le Myocliocène des Toshapan en Namibie, les premières faunes du Miocène supérieur, cliocène, myopliocène, et des faunes un peu plus récentes, équivalentes aux âges des Australopithèques. Et ça, c'est la première fois qu'on les trouve dans la région. Donc ce sont des choses potentiellement intéressantes. Enfin, dans le West Nile, en Ouganda, on a trouvé également les premières faunes du myopliocène de la région. Ce qui veut dire... Et alors, dernière chose, Martin vous a parlé brièvement du Niger. Voici le, le, le proto-chimpanzé du Niger. Et dans les dunes fossiles du désert de Namib, nous avons trouvé les premières hyènes euh, 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 de 4 millions d'années environ. Donc on a des gisements potentiels au fin fond du désert. Vous voyez, les, les gisements ne sont pas très grands, mais ils sont là. Euh, les dernières nouvelles des hominoïdes, eh bien, dans l'Afrique du Sud, on a la pièce de Rescope, que je, dont je vous, ai parlé, je vous ai parlé tout à l'heure sur la carte générale. Les hominoïdes de Namibie, on connaissait déjà Otavipitec, trouvé en 1992 et euh, en 91 pardon, publié en 92 et euh, à la demande des collègues namibiens nous avons relancé le programme et l'année dernière nous avons trouvé d'autres restes de tavipithèque mais surtout une dent kéniapithèque et cette dente kéniapithèque est très intéressante c'est le premier lien qu'on a officiel entre l'Afrique australe et l'Afrique orientale pour les hominoïdes et ça c'est quelque chose de nouveau alors on espère qu'on va en trouver d'autres voilà Enfin, pour terminer, euh, bien juste pour vous montrer qu'on a des choses nouvelles dans des régions où rien n'était connu. Alors, au niveau âge, les niveaux myopliocènes récents, on a des niveaux à hominoïdes. Qu'est-ce que sont devenus ces hominoïdes Les pièces de Rescope à 17 millions d'années en Afrique du Sud, est-ce qu'ils ont donné des sens à d'autres hominoïdes, à des hominidés On n'en sait rien. Est-ce qu'il y a eu évolution locale Évolution vers l'Afrique orientale et dispersion vous voyez qu'on sait plus de choses, on sait, on sait de moins en moins de choses, plus on avance dans les découvertes. En tout cas, il faut remplir la carte de l'Afrique, ça c'est clair. Enfin, la dernière diapo, euh, c'est tiré d'une interview de Coppens de 2018, et qui nous dit euh, « N'ayez jamais, euh, jamais peur de la science, la science est le savoir, et le savoir c'est la liberté ». bien, Cette liberté nous l'a donnée en tant que scientifique, et je le remercier euh, profondément ici. Euh, il a toujours montré sa grande ouverture d'esprit, il n'a jamais imposé ses vues à ses étudiants, il n'a jamais imposé de mettre un mot, un, son nom sur mes papiers, parce qu'il sait que la science doit être, doit être avant tout échangée, discutée, et, et c'est une confrontation d'idées. Et dans ces échanges, il y avait toujours cette élégance, cette élégance qu'il avait dans la science, bien sûr, mais dans la vie également. J'ai partagé 47 ans de ma vie avec lui, de ma vie professionnelle, un certain bien évidemment. Euh, et il se nourrissait de la science, il s'est nourri de la science, il était heureux dans la science. Moi j'ai perdu un patron, un collègue, un ami, mais c'était un privilège de travailler avec lui. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr